0: Hoy hablamos episodio 918, vacaciones en Galicia, a Coruña. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra página web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Te entraron ganas de viajar a Galicia con el episodio de la semana pasada? Si estás pensando en sacarte un billete a Galicia y no sabes muy bien a dónde, no te preocupes que después de este episodio seguro que lo cogerás para a Coruña. Y es que hoy vamos a conocer un poco más en profundidad esta maravillosa provincia gallega. Hoy hablamos de vacaciones en Galicia, a Coruña. Muchas veces a los seres humanos nos pasa que echamos de menos aquello que no tenemos o que no hemos conocido. No es tanto que lo echemos de menos porque no puedes echar de menos algo que no has tenido, sino más bien que soñamos con cosas que no tenemos porque las tenemos hasta cierto punto idealizadas. Esto nos pasa con muchas cosas en la vida y nos pasa con los lugares de veraneo en nuestro país y con un tema más bien complejo como es el calor o más bien la tolerancia al calor. Cuando llega el verano hay dos tipos de personas, las que buscan el calor y sol como los lagartos y las que huyen del calor como si del mismísimo diablo se tratase. Vamos, que hay gente que es capaz de estar a 40 grados al sol, sin pestañear, y gente que pasa de los 30 grados y sale corriendo a encerrarse en casa con el aire acondicionado. <ríe> como todos sabéis, yo vivo en Galicia, más concretamente en Vigo. Y aunque en verano hace calor, es cierto que no hace un calor como el que puede pasar la gente que vive, por ejemplo, en Sevilla que está en el sur de España. Para que te hagas una idea, oyente, cuando en Galicia estamos a 24 grados, en Sevilla pueden estar a 40 grados. Y esto hace que, por mucho que te guste la temperatura de tu ciudad, puede que en algunos momentos, y sobre todo cuando llega la época de vacaciones de verano, la gente del norte queramos ir al sur para sentir que es eso del calor. Y los del sur quieran venir al norte para respirar normal y poder salir a la calle antes de las 11 de la noche. Pero lo cierto es que aunque te guste mucho el calor, el calor en vacaciones está muy bien durante el día si tienes la suerte de estar en una playa o en la piscina. Porque cuando hablas con gente que vive en Sevilla te dicen que lo peor es cuando llega la noche y es imposible dormir porque es tal el calor que el cuerpo no puede descansar, solo puede sudar. Y yo la verdad es que cuando me dicen eso y me hablan del calor que pasan en sus casas, me sale una pequeña risa maliciosa, <ríe> como la de los personajes malos de los dibujos animados. Y pienso que en realidad soy un afortunado, porque por mucho calor que yo tenga, nunca voy a llegar a esos grados que se llegan en el sur. Así que para todos a los que os gusta pasar las vacaciones de verano con esa temperatura agradable, que hace que por las noches te tengas que poner una chaqueta, vamos a conocer la provincia de A Coruña más en profundidad, una provincia que tiene tantas cosas que ofrecer y que tiene tantos contrastes que cuando la visites solo vas a poder enamorarte de ella. ¿Y por dónde empezar en A Coruña? Pues qué mejor que empezar con la ciudad que da nombre a la provincia, A Coruña. Esta ciudad es una ciudad preciosa, rodeada de mar, y que tiene un casco histórico maravilloso en el que las casas tienen una arquitectura muy característica que hace que esta ciudad sea conocida como la ciudad de cristal. Y es que si paseas por sus calles te darás cuenta de que las casas tienen grandes galerías y vidrieras que hacen que el agua no entre en las casas y además permite entrar en las casas la luz natural. Uno de los grandes símbolos de A Coruña y de Galicia en general es un monumento que no te puedes perder. Hablo de la Torre de Hércules. Este monumento, que es uno de los monumentos más altos conservados de la época romana, con sus 55 metros de altura, es en realidad un faro. Pero no un faro cualquiera, ya que es el único faro del mundo de la época romana que sigue en funcionamiento y en 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué se llama así? cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existía un gigante llamado Gerión, que era el rey de Brigantium y que obligaba a todos sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes, además de sus hijos. Los súbditos no podían más con la tiranía del rey y decidieron pedirle ayuda a Hércules, que retó a Gerión a una gran pelea. Hércules lo venció y una vez que llegó a las costas coruñesas, en barca, fue donde decidió enterrar la cabeza del gigante vencido. Allí lo enterró y lo tapó con un gran túmulo que coronó con una antorcha, que sería el origen de la Torre de Hércules. Podríamos hablar todo un episodio de esta maravillosa ciudad, pero como resumen te diré que no te puedes ir sin visitar la plaza de María Pita, ir a la playa de Riazor, visitar el castillo de San Antón... Tomar un buen pulpo con una cerveza estrella Galicia o ir a sus conciertos y fiestas en verano. Hagas lo que hagas, al poco rato de estar allí vas a sentir que estás en casa. Y es como dice el dicho, Coruña es la ciudad donde nadie es forastero. Pero si hablamos de las ciudades de la provincia de A Coruña, sin duda no podemos dejar de hablar de una de las ciudades más conocidas de Galicia y del mundo. Y es que seguro que conoces el nombre de esta ciudad que es destino final de uno de los caminos de peregrinos más conocidos que existen. De hecho, es uno de los tres grandes focos de perenigración cristiana junto con Roma y Jerusalén. ¿Sabes de qué ciudad te hablo? Eso es, oyente, hablo de Santiago de Compostela, que además es la capital de la comunidad autónoma. Santiago es una ciudad mágica. Está llena de vida porque, además de tener mucho turismo, es una de las ciudades universitarias por excelencia. Y al ser la capital de la comunidad, tiene mucha vida cultural y administrativa. Yo recuerdo una de las primeras veces que fui a Santiago. Me sorprendió mucho porque toda la ciudad era historia. Y es que, paseando por sus calles empedradas y llenas de monumentos, uno piensa que está siendo parte de la historia. Y además, es una ciudad muy joven, vital y una ciudad muy divertida. Hay muchos universitarios. Evidentemente, en esta maravillosa ciudad no te puedes perder su catedral. Y es que ir andando por las calles y llegar a la plaza del Obradoiro y que te reciba una catedral de esas características es algo que te puede dejar sin habla. La Catedral de Santiago es una joya arquitectónica que dentro y fuera alberga grandes tesoros de nuestro patrimonio, siendo uno de los más conocidos el famoso Pórtico de la Gloria, que es la obra cumbre de la arquitectura románica. Como buena catedral tiene sus rituales y uno que no te puedes perder es pasar por detrás del altar mayor para abrazar la figura del apóstol Santiago, que dicen que da suerte. Y es que puede funcionar o no, pero tampoco perdemos nada por intentarlo, ¿no? <risa> Hay miles de cosas que ver y hacer en Santiago. Puedes visitar la universidad, la Alameda o sus muchas plazas, pero lo que no te puedes perder es ir a los innumerables bares de la Rúa do Franco y hacer la ruta París-Dakar. Ya sé que es una competición por el desierto, oyente, pero aquí es tomarte una taza de Ribeiro, que es un vino muy famoso de Galicia, en cada uno de los 30 bares que hay en la calle aproximadamente, y que se empieza en el bar París y se termina en el Dakar. Interesante y divertido, ¿no te parece? Aunque hay que tener cuidado porque después de 30 tazas de Ribeiro, no sé si seremos capaces de caminar o hablar incluso. Mejor, 30 vasitos de agua. <ríe> se suele decir que el final del camino de Santiago es Santiago, pero en realidad a los peregrinos que quieren llegar al final del camino les queda una parada más, que es ir a Finisterre, un lugar mágico que se llama así por el Finisterrae, el lugar donde cada día, al ponerse el sol, se pensaba que era el lugar donde se apagaba el sol, el lugar que se pensaba que era el fin de la Tierra. Lo más típico de aquí es ir a ver el faro, que es el faro situado más al oeste de Europa y, por lo tanto, el más cercano a América. Durante muchos años era tradición que los peregrinos, al llegar a este punto, quemaran la ropa y las botas que habían usado en el camino. Pero esa práctica hoy día está prohibida porque era un auténtico peligro para el medio ambiente. Como recuerdo a esta tradición, hay una escultura de unas botas que todo el que va se hace una foto con ellas. Pero después de hacerte todas las fotos posibles, lo mejor que puedes hacer es sentarte en las rocas, para ver la puesta de sol. Y al mirar el mar infinito y al pensar que la tierra más cercana es América, sentirás lo pequeños que somos con respecto a la naturaleza. Y te aseguro que en ese momento te vas a sentir una de las personas más privilegiadas del mundo. Y eso sí, cuando termines la experiencia casi mística, no puedes irte sin tomarte una buena mariscada que es un plato donde degustas varios mariscos, y los más típicos de la zona son las navajas y los percebes. Y cuidado, porque estos mariscos son tan ricos como caros. Digamos que lo buenos que están es igual de proporcional al precio que tienen. <risa> pero bueno, merece la pena pagar por estos manjares. Hay muchos otros lugares maravillosos que ver en A Coruña, pero si te gusta la naturaleza, hay lugares mágicos para ver. Como el Parque Natural Fragas do Eume, a Costa da Morte, o a Fervenza do Ézaro, que sería la cascada del Ézaro en español. Un lugar muy bonito para ir es San Andrés de Teixido, del que dicen que a San Andrés de Teixido va de muerto o que no fue de vivo. O lo que es lo mismo, a San Andrés de Teixido va de muerto el que no fue de vivo. Y es que según cuenta la leyenda, si no vas de vivo, seguro que vas de muerto tanto como en alma en pena o en forma de sapo o lo que sea. Así que casi mejor ir de vivo. Una de las grandes tradiciones de este sitio es coger hierba namoradeira, o lo que es lo mismo, hierba de enamorar, que se supone que si pones un poco de esta hierba en el bolsillo de la persona que te gusta, esta caerá rendida a tus pies. Y después de esto necesitas más razones para ir a San Andrés de Teixido, y por último, deja que te recomiende algunas playas de la provincia de Coruña que son consideradas auténticos paraísos para los amantes del surf. Por un lado, están las playas de Pantín y Doniños. Y es que en Pantín se celebra el Pantín Classic, que está considerado el mayor evento de surf de Europa. Otra zona que cada día está más de moda entre los amantes del surf son las playas de Acosta a Morte, como Carballo o Malpica. Y aunque por su nombre pueda sonar peligroso, en estas playas hay zonas para todos los niveles. A Coruña es mucho más de lo que yo te he podido contar en este episodio. Pero puede ser como un pequeño aperitivo de lo mucho que puedes encontrar en esta maravillosa provincia. ¿Y sabes lo que nos queda? oyente, que vayas y la descubras por ti mismo.